0: actualidad y contingencia en la modelo de estudiantes de la Universidad de
1: Chile. Libre y gratis, un espacio
2: FETCH. Ley de presupuesto 2023. El presidente Boric contempla aumentar en 4,2% el gasto fiscal con foco en seguridad, economía y pensiones. Aquí hay
3: un propósito y una meta de Estado. Los dichos de la ministra Toá luego de su visita a la
2: Araucanía fin de la mascarilla y el pase de movilidad, la medida adoptada el pasado 1 de octubre. Elecciones en Brasil. Lula da Silva y Jair
3: Bolsonaro disputarán la segunda vuelta con cinco puntos de diferencia. En Te
2: traigo una cuña. Irina Caramanos concreta su primer paso para terminar con el rol institucional de primera dama.
3: En Cultura.pop. Día de la música chilena, los estrenos más populares en Netflix y los panoramas de la semana.
2: Hola, muy buenas noches. Estoy feliz de estar acá de nuevo en este nuevo capítulo de Libre y Gratis. ¿Cómo están, chiquillos? Me encuentro junto a Feña Ávila y Bensi.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Eh, aquí, bien. Eh, agradecida de estar nuevamente en Libre y Gratis. Además de que eh, estos días me tienen más contenta y más sol, la primavera, me gusta.
1: Hoy día y ayer igual hizo bastante frío.
2: Sí, sí, igual hizo frío en la mañana, pero ya está, estuvo bonito el día de la tarde. Estaban igual pronosticando un sistema frontal medio y sí. hasta con lluvia y todo, pero esperemos que los días Tormenta se Habían
1: dicho que hoy día llovía Sí, pero... y tiene
2: pinta igual Mañana también dijeron que luego el jueves se ponen los días más lindos Y esperemos que así sea porque estamos en primavera y que me... A mí ¿La me está? gustan los días
1: con sombra, en verdad A mí me
2: encanta a mí la mí primavera me gusta mucho la primavera
3: Pero lo que no me gusta es que tú en la mañana salís súper abrigado En la tarde hace mucho calor, como a las 4 Y después te olvides, no hace mucho frío Entonces es como te sacas la chaqueta La verdadera camino,
2: misión en verdad es pasar septiembre, no agosto yo creo Septiembre, septiembre ya pasó
3: igual y de hecho fue el septiembre más helado sí. desde el 2009 dijeron en la, en la mañana así que eh, no habíamos tenido un frío tan frío como este año tanto frío
1: y sí, sí, los cambios de temperatura es como algo que uno se acostumbra igual a de esta época por lo mismo que no sé porque siento que todos los años está como lloviendo el 18 de septiembre porque es como el día que se suelen hacer las fondas
3: Sí, es verdad. Igual, ¿lluvia este año, Luis? ¿Habían anunciado lluvia? Pues se cancelaron cancelaron
1: eventos por el aviso de lluvia y al final no pasó nada. Bueno,
3: vamos. Tus amigos hablan de contingencia y tú estás perdido. No te preocupes, libre y gratis te resume la semana.
2: Ley de Presupuesto 2023. El presidente Boric contempla aumentar en 4,2% el gasto fiscal con foco en seguridad, economía y pensiones. La noche del pasado jueves 29 de septiembre, el presidente, mediante cadena nacional, presentó los ejes del proyecto de ley del presupuesto para el 2023, el primero de su mandato y que se centrará en inversión pública, seguridad y seguridad social. En cuanto a la reactivación económica, se creará un plan de infraestructura que contempla 1,6 billones de pesos para la construcción de carreteras, Puentes y aeropuertos, incluyendo la política de trenes para Chile. Y respecto a la seguridad pública, se aumentará en 25 mil millones el presupuesto de Carabineros. Respecto a la seguridad social, un 60% se utilizará para financiar la Pensión Garantizada Universal, PGU, donde prometió llegar a los 250 mil pesos al final de su mandato. Esta ley de presupuestos generó críticas desde la oposición, donde lo apuntaron de insuficiente y aseguraron que este no ponía énfasis en una real preocupación por el. crecimiento económico. Sin embargo, esta propuesta fue bien recibida por gremios y expertos, quienes coinciden, en su mayoría, en que este crecimiento del 4,2% del gasto fiscal será positivo para ayudar a paliar los efectos negativos de la contracción económica que se prevé para el próximo año. ¿Vieron la cadena nacional, chiquillos? ¿Qué opinan de de este nuevo proyecto de ley del presupuesto 2023? Yo ese día no la vi vi porque estaba eh, haciendo un trabajo,
3: pero después la vi por Instagram y la vi después en las noticias. Eh,
2: Y eh, quedé así como igual un poco... Digamos a medias a mí, a mí lo que me gustó Es que van a aumentar La Juna de nuevo 5 mil pesos más Y ya mira sí. No lleva ni un muy año bien, El presidente igual. Y ya aumentó 10 lucas Y eso de verdad Que se agradece Porque es muy poca La plata que están dando Los menús están subiendo La comida está súper cara Y en verdad que eh, Lo que daban antes Que eran 32 mil pesos Era súper insuficiente Y te alcanzaba Dos semanas No más ¿cachai? Claro
3: muy Todavía poco.
2: 37 es
3: poco, según
2: yo. Ahora va a aumentar a 42. Pero ahora va a aumentar
3: a, a, claro, a 42 eh, yo creo que ya ahí empieza a ser un poco más decente, eh, un poco mejor, porque aquí yo creo que no, no se puede almorzar con 42 mil pesos al... Se supone que la, la Junaed es una ayuda, no es como para que tú comas todo el día, digamos, para que sustentes toda tu alimentación. Uh-huh. Pero aún así, por ejemplo, con una sola comida, ¿cuánto habría que gastar al día? Como 1.600 pesos, era
2: lo pronosticado, digamos. Entonces, ¿Y, y contempla ¿y qué solo el almuerzo vale? también. O sea, ¿Qué comida vale hay, 1.600? Hay que pensar también que los estudiantes estamos desde las 8 de la mañana a veces hasta la tarde, si no son clases y que hay haciendo otras cosas, pero siempre como relacionado al estudio. Y... Ah. (risa) No nos quedamos haciendo cosas ilegales Claro, pero sí No, pero digamos
3: que sí, la mayoría de las veces nos quedamos eh, grabando, haciendo otras cosas Entonces, obvio que uno necesita alimentarse durante esa hora Eh, Lo que también me me gustó fue de la PGU, creo que podría haberse también eh, subido un poco más Eh, Bueno,
2: y lo que se dice es como 250 mil pesos de aquí a que termine el mandato Mira, es poco, es verdad, porque ni siquiera estamos llegando al sueldo mínimo. Yo creo que una pensión básica tiene que ser el sueldo mínimo, por y no lo menos. Estamos bajo,
3: estamos bajo la línea de la pobreza también, que eso es más importante aún, como <risa> eh, se supone que la línea de la pobreza está entre los 400... ¿Cuántos, si alguien me puede ayudar con el dato específico? Yo no tengo la cifra, eh, Está entre los 450 y los mil, eh, según lo que, lo, que estuvo, lo que se ajustó en el último periodo, digamos pero está muy lejos, o sea, imagínate eh, un adulto mayor que vive solo, que tiene que pagar medicamentos, luz, agua, servicios básicos y no tiene una pensión además de la PGU, está está en difíciles condiciones como para seguir adelante sin la ayuda sin la ayuda de nadie. Igual se agradece como eh, la mejora, pero todavía falta. Sí,
1: que Lo que estaba sí. pensando yo también como la, esta última cuña que salió de Marcel que salía diciendo como que iba a existir un superávit eh, por primera vez en nueve años. Entonces, en el fondo, como el manejo económico que ha tenido, siento que igual habla muy bien de él, pese a que se esté aumentando el gasto fiscal y que está cumpliendo ese compromiso como de llegar a un estado más social, pese a, digamos, como que constitucionalmente todavía no esté puesto como el estado... Eh, de derechos sociales que se eh, impulsaba, digamos, como agenda del oficialismo.
3: Claro, pero es que eso de que tú dices como que me, me da como... Siempre me ha parecido muy raro que se vea tan mal como el aumento del gasto fiscal, como está bien, eso es lo que tiene que hacerse somos un, ya lo, lo hemos hablado en capítulos anteriores somos un país que eh, recauda mucho más que países subdesarrollados, ya estamos en un, eh, a una altura que recaudamos mucho más somos dinero, de Entonces, la OCDE, que además, somos la además, somos de la OCDE, bacanes, tenemos que estar a la los altura más ricos.
2: Sí, pues. bueno, para ir cerrando ya, eh, les cuento que lo tildaron de Dulce y Agras, este proyecto de ley, fue el diputado Udi Guillermo Ramírez, les voy a leer aquí la cuña esto solamente va a tirar hate, porque a mí qué me importa lo que digan los de la UDI. Pero mira, dice, es de Dulce y Agrás. Es dulce porque compartimos que la prioridad es la PGU y el orden público, pero es, es de Agrás porque él asume que este presupuesto va a ayudar al crecimiento económico e inversión, pero este gobierno ha hecho todo lo posible con la reforma tributaria que han presentado, con los proyectos de inversión que han parado, con no querer firmar el TPP-11, han dado todas las señales para que el país no crezca. Mira, t- colgándose del TPP-11 mm. diciendo que no, que, que la cuestión que esto nos va a retroceder como en materia económica, cuando en verdad no es así. Muchos expertos han dicho que en verdad no, que quedar fuera del TPP-11 no, no tiene no, ninguna repercusión. No es tan reper- grave, claro, no. No tiene ninguna repercusión heavy. O sea, Estados Unidos también se salió del TPP-11, tiene que ser por algo igual.
3: Sí, igual lo hablamos un poco ya la semana pasada eso, sí. así que. Bueno, voy a, cerrando eso. a Voy a pasar eh, al siguiente tema. Eh, Y esto tiene que ver con eh, la visita que tuvo la ministra Toá a la Araucanía. Durante la tarde del pasado 30 de septiembre, la ministra del Interior Carolina Toá comenzó su primera visita a la región de la Araucanía junto al subsecretario Manuel Monsalve y el delegado presidencial de de la Araucanía José Montalva. La visita tuvo reuniones con diversas autoridades de la zona, como el gobernador Luciano Rivas, el gabinete regional, los alcaldes de la provincia de Cautín y Mayeco, el consejo regional, el jefe de defensa y víctimas de la violencia en la zona. Durante la visita, la secretaria afirmó la visita del presidente Boric próximamente y dijo que la idea es que su venida aquí no sea solamente un recorrido, sino que venga con una agenda contundente que muestre los pasos que estamos dando y los que vamos a dar. Bueno, la visita de la ministra fue un... Eh, algunos la tildaron de express, eh, yo también diría. Eh, pocos pocos días, digamos, tres, cuatro días más o menos eh, de visita. Eh, y eh, según lo que yo estuve reporteando... No tuvo eh, mayor acercamiento A comunidades O a organizaciones mapuches Sino que fue más como eh, Por el lado de las autoridades Por el lado de las personas que ya se sabe Que quieren dialogar eh, con el gobierno
1: Claro, y estaba también ese rollo como de que La derecha quería que La, la ministra se juntara con las víctimas De violencia, digamos como... Igual
3: se juntó con algunas de las víctimas digamos. De... Claro,
1: tuvo ahí un como que eh, participó con varias partes digamos del conflicto
3: uh-huh. Sí, bueno, con las partes del conflicto que ya que, que dice que quieren conversar y de hecho, bueno, también dijo que ellos está, como gobierno estaban abiertos a todas las personas que quisieran conversar y que también su idea era eh, como darles a entender incluso a estos sectores que no quieren conversar, que esa es
2: la única eh, forma de instaurar la paz en el territorio. ¿caché? Eso mismo como... quería decir, como que esta visita de la ministra en verdad es solamente por cumplir diplomáticamente, porque mm-hmm. sabemos que allá la gente está ahí con, con lo que ha hecho el gobierno con ellos. Sabemos que no le han dado respuestas claras y que en materia de seguridad la verdad es que tampoco han hecho medidas que sean efectivas. Pachay.
3: Claro, porque tenemos digamos el, el estado de excepción
2: prorrogado por octava vez
3: y eh, que este gobierno
2: se puso la capa y dijo no, vamos a hacer más el estado de excepción lo hicieron igual con un poco de reformas, pero al final eh, es lo mismo uh-huh.
3: y también tenemos como digamos que por los dos lados hay una inconformidad, eh, tanto como desde las comunidades mapuches porque obviamente eh, no tienen ganas de conversar, ya lo vimos anteriormente en el intento de visita anterior de la, de la ex ministra Siches. Eh, y también está este otro lado de, eh, de personas que también viven allá y que no están de acuerdo porque están se sienten inseguros, digamos, están. Eh, <risa> Están, perdón por esa intromisión pero fue una cara de Benzif que me llamó la atención <risa> sí, bueno, estoy, estoy
1: mirando con reprobación lo que está haciendo la Ferrari en estos momentos ya, pero no, nos no salgamos quiero entrar del en detalles sí,
3: no nos salgamos del tema <risa> me estoy sacando bueno, la, principalmente lo que pasó tío. fue que los diputados de Chile Vamos Eh, y algunos de Amarillos por Chile valoraron la la visita de la ministra, eh, pero también eh, emplazaron al gobierno para decir cuándo vienen las soluciones concretas necesitamos soluciones rápidas y criticaron obviamente que no ha ido el presidente todavía al territorio, que dice lleva ocho meses, siete meses de gobierno y todavía no va eh, y ha ido dos veces a Estados Unidos bla bla bla, entonces eso ha sido igual tema Eh, y también Jorge Rathke dice me hubiera gustado una visita más extensa para que hubiese tenido la posibilidad de reunirse con mayor tranquilidad porque las visitas fueron bastante expresas. Que el diputado de RN y tuvo una entrevista con CNN Chile los
2: días que estuvo la, la ministra ya de visita. Oye, esto no tiene nada que ver con la noticia, disculpen, pero cuando empecé a hablar de Boric, me acordé del video de Boric bajando como por los torniquetes (risa) y vi un meme que decía eh, hasta el presidente Boric colándose al concierto de (risa) Adi Yankee me dio mucha risa. (risa) Ah, ¿Sabés qué? Bueno,
3: aparte, si vamos a estar en el momento meme un poquito, eh, las fotos de Boric, eh, no es que el el fin de semana fue esto de la inauguración del... No, no, del desierto florido. Ah, también. También, bueno, y lo de lo de la, la feria del libro, las dos cosas, eh, aquí andaba con lentes de sol, entonces andaba muy muy canchero digamos rockstar. esos días, muy rockstar, <risa> eh, me dieron mucha risa esas fotos, estaban muy buenas
2: <risa> Ya vamos con lo otro que... Siguiente tema eh, Sí, ya, focus, focus eh, Fin de la mascarilla y el pase de movilidad, la medida adoptada el pasado 1 de octubre Luego de más de dos años de pandemia, se eliminó el pase de movilidad y la mascarilla obligatoria. Esto luego de que el MinSAL anunciara una serie de medidas respecto al COVID-19 y que empezarían a regir desde las 5 de la mañana del 1 de octubre. En tanto, el MinSAL recomendó el uso de mascarilla dentro del transporte público e hizo énfasis en que ésta seguirá siendo obligatoria en recintos de asistencia médica. Asimismo, dentro de estas nuevas medidas se eliminaron los aforos tanto en espacios abiertos como en como cerrados. No obstante, el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, CIPS, de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Panel Ciudadano, realizó un estudio el que arrojó los siguientes resultados. 64% de la población encuestada seguirá usando la mascarilla en espacios públicos cerrados y 81% de las personas en el transporte público. Yo, la verdad, cuando el 1 de octubre dije, voy a salir a la calle y nadie va a usar la mascarilla. Y me sorprendí al sí. ver que en los supermercados había gente usándola. Que en, el, en el, la micro también, en el metro también, en la calle incluso caminando había gente que la usaba. Acá en la universidad también. que quedé súper sorprendida porque sentía que este malestar como de la mascarilla era algo generalizado. Y no era tan así, la verdad. A mí, yo ya me acostumbré. Yo igual me acostumbré a la mascarilla y en el, en el verano la odio. Porque sí. me asfixia mucho mucho Me hace transpirar demasiado Pero en invierno la encuentro bacán Porque es como que usar ahí un cuellito Sí, de claro. hecho yo creo que mucha gente también la usa Por eso yo
3: ayer eh, me la puse Por eso ayer nos vimos en el súper, ¿cierto? Y uh-huh. sí, yo estaba con mascarilla Ay mira, no me di ni cuenta Sí, yo estaba con mascarilla, o no, hoy no me acuerdo Sí, parece, <risa> que, <risa> parece que sí, que sí. Pero por ejemplo hoy en la mañana no traje mascarilla No traje en la micro No voy a usar en la sala tampoco eh, Aquí no estamos usando eh, así que yo lo he disfrutado bastante El no tener que usar mascarilla igual desde, desde
2: el A mí el Minsal, no me gusta Desde el Minsal dijeron que no era obligación Pero que era una recomendación, recomendación En el transporte público Igual, igual en la micro yo no se venía llena venía.
1: lugares con mala ventilación En claro. general dicen uh-huh. sí. eh, Acá <risa> nosotros tenemos profesores Que como que preguntan o piden que Si los alumnos pueden mantener la mascarilla sí. Pero igual en un espíritu de como una, cuidarnos. Claro, y conversado. Igual tenemos profes que son mayores entre medios. Claro. Y, y a mí igual, yo estaba con esa impresión sobre todo porque me pasó que vi... Eh, mucho en redes sociales gente diciendo como miren los borregos que siguen con mascarilla <risa> ¿a quién sigues? <risa> no sé pero vi un par de publicaciones de ese estilo y como que me preocupaba que fuera más generalizado como ese pensamiento de gente que está como muy en contra de la mascarilla pero al parecer no lo es tanto
2: miren, no, está contar, bien libertad les voy a contar los datos de la encuesta libertad de expresión País cerrando, ya les voy a contar los datos de la encuesta: que fueron 1048 personas encuestadas, y en esto dice que me están apurando, no encuentro las cifras. Un 41% señala que no van a usar la mascarilla en actividades sociales o familiares de espacios cerrados, y un 35% dice que depende, y solamente un 24% dice que sí. Tengo más cifras, pero no alcanzo, así que vamos con el siguiente tema.
3: Bueno, vamos con eh, lo que pasó el domingo en Brasil, en nuestro país eh, no no vecino, digamos vecino de la región no colindante, y (coughs) es... El pasado domingo, Luis Ignacio Lula da Silva resultó ganador de la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Con un 48,4% de los votos frente al 43,2% que obtuvo el actual gobernante Jair Bolsonaro, ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Pese a que se llamaba a llevar a Lula al poder, en primera vuelta ninguno de los los candidatos logró más del 50% de los votos y nuevamente las encuestas no fueron capaces de predecir los resultados. Tampoco el mandatario actual, quien previo a la votación aseguraba que tendría más del 60% de los votos. El día de ayer, el líder del Partido de los Trabajadores se reunió con sus principales aliados e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para formar un bloque democrático contra Jair Bolsonaro. Y dijo, en este momento hay un 60% del pueblo brasileño que rechaza este gobierno. Y por eso tenemos que cerrar acuerdos y conversar con todos. ¿Qué les pareció el, el triunfo del triunfo entre comillas? Porque digamos que están los dos a segunda vuelta.
1: Eh, yo vi harto analista que estaba con el rollo de que supuestamente iba a ganar el como Lula en primera vuelta.
2: Sí, sí, se decía, Arto, dicen. Yo cuando estuve en Brasil en el verano, me acuerdo que eh, hablé con algunas personas y les preguntaba como, oye, ¿cómo veis la votación que viene ahora las presidenciales? y decían como, eh, no, Lula por ningún motivo va a ganar porque aquí odiamos a Lula y la cuestión y los casos de ah, corrupción, ¿sí? Heavy. sí, heavy pero igual otras, bueno, depende del sector también, que sí,
1: la, la, la campaña lo. de Bolsonaro se construyó en base a eso, así como corrupción, anti-establishment sí, anti-política sí. Además política que tradicional
2: el, el un ex militar del ejército, disculpa, hablando es, de corrupción es que el eslogan que tiene Bolsonaro es como, no, a la corrupción y él en verdad no se le ha descubierto como ningún caso de corrupción, en ese sentido ah, el, el gallo es como, o es muy vio o es muy correcto también en, en ese sentido. Yo no lo estoy defendiendo, me carga Bolsonaro, sí, sí, sí. me cargan los republicanos, los odios. Él no es republicano,
3: es su, el partido que. Es
2: peor que republicano. <risa> el supuesto, él es del partido
3: liberal de Brasil. Uy, ¿cómo serán los, <risa> otros, ¿Cómo serán los otros?
1: Sí, eh... pues vale recordar también, como dentro de eso, las distintas polémicas que ha tenido Bolsonaro a lo largo de su gobierno. No mirar muy atrás para recordar lo que pasaba con el. Manejo que tuvo de la pandemia Donde él mismo se enfermó Llegó a estar hospitalizado Brasil, digamos, estuvo dentro de los peores mm, Catalogados, eh, sí claro. como, como
2: la... ¿Cómo se llama? Con los peores manejos manejo de la pandemia sí. sí
1: Claro, tuvo hartas renuncias también por lo mismo en su momento Eh, recordar también la situación que hasta el... como constantemente se comenta de la situación del Amazonas, Eh, las quemas que están ocurriendo en el Amazonas con motivo de que se busca eh, ocupar muchos de esos terrenos eh, para cultivar o incluso para construir, entonces eh, es un peligro, digamos real y que eh, ya, ya ya hemos visto lo que es capaz de hacer cuando él eh, tiene acceso al poder entonces uh-huh. por eso también es como el peligro
3: y algunos también hablaban de que incluso que si llega a perder ahora la segunda vuelta eh, él podría no aceptar como esa derrota como eh, también como lo, lo vi en algunas noticias wow. y más, una más, estrategia
1: que ya hemos claro, visto en varios sí. lados
3: y eh, con Trump y ya como en otro como por otro lado digamos también fueron elecciones de, en el Congreso, entonces como, el, como para que ustedes sepan el Congreso de Brasil tiene 513 diputados en la Cámara Baja. Muchísimo. Hartos, muchísimos, pero también porque son muchas personas también. Claro. Y sí, Brasil es de los más
2: poblados sí, del mundo.
3: El Partido Liberal que es el partido de Bolsonaro eh, tiene eh, 99 diputados y es la mayoría más grande del Congreso, o sea, que incluso aunque salga Lula da Silva electo, el próximo 30 va a, tener eh, oposición. va a tener claro va a tener mucha oposición eh, y la coalición que es como de que apoya a Bolsonaro que se llama eh, cent- cent- centreu, cent- Centreum Centreum Centra... ahí. Eh, tuvo eh, tiene alrededor de 235 cupos del Congreso o sea muchos y eh, el partido que la coalición digamos que apoya a Lula tiene solo 125 cupos del Congreso así que
2: va a estar duro incluso aunque salga un, un gobierno izquierdista estaremos ampliando la información entonces de las votaciones en Brasil esperemos que salga un resultado favorable para su población vamos a escuchar la cuña de hoy
4: Arauco tiene una p pe- Son injusticia de sí.
2: importante del día, quédate el libre y gratis. Eh, me equivoqué, dije que iba a tirar la cuña, pero en verdad era la canción. Disculpe, pero igual vino la cuña. Así que no hay ningún problema. O sea,
1: ahora viene la sección de cuña, ahora viene acaba, la cuña. Acabamos de escuchar a Violeta Parra en Arauco tiene una pena. ¿Y Exacto. por qué? Porque hoy es el día de la música. Entonces, se, a, a propósito de esa fecha es que se conmemora por el natalicio de Violeta Parra. Uh-huh.
3: Sí, bueno, y la cuña que vamos a escuchar hoy es de la actual eh, primera dama, Irina Caramanos, que es la coordinadora sociocultural de La Moneda y que ella ya había anunciado previamente que ya no iba a cumplir esta labor y, esta labor, y que la, 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 digamos, el rol institucional de la primera dama iba a cambiar, ya no iba a ser así, así que podemos escuchar, por favor,
0: Amaru. El valioso trabajo que hicieron todas las primeras damas dio inicio a proyectos con un importantísimo rol público y social. Hoy aseguramos la continuidad de todo eso, fortaleciendo a todas las fundaciones vinculándolas de manera estrecha con los ministerios sectoriales.
3: Bueno, eso se lo dice refiriéndose a las eh, seis fundaciones que estaban a cargo de ella como coordinadora eh, y que van a pasar a estar eh, a cargo y relacionadas con eh, los ministerios correspondientes. Eh, Y esto se ve como, digamos, una innovación institucional, eh, porque ya ya no, no no va a cumplir el mismo rol, digamos, la primera dama y tampoco va a ocupar la moneda. También dijo que ella ya, ya no iba a hacer su lugar de trabajo la moneda.
2: sabéis que yo lo encuentro súper positivo? Porque siempre me he preguntado por qué la pareja de él o la Presidente uh-huh. Eh, tiene que tener como un cargo político En verdad no, no debería ser así Porque la gente no lo eligió a ellos Y por otro lado también siento que la Irina Como que se quiere desmarcar de la política Pero igual le encanta como llamar la atención Y así como <risa> que soy rupturista, la cuestión vengo a cambiar todo Y le pongo el nombre de todo mi gabinete Le pongo Irina Caramanos Que eso fue un error, pero igual lo quería decir
1: Eso me estaba acordando igual del gabinete <risa> Irina Caramanos La Irina Caramanos del gabinete Irina Caramanos
2: Sí pero eso, eso quería comentar. Muy hater, pero es lo que pienso.
1: No sé, yo igual pienso como en el sentido... Espérate,
2: espérate, antes de que... Perdón. Que igual no significa que ella vaya
3: a dejar de trabajar en el gobierno. No si po, va a trabajar, no solo po. que ya no va a ser en la moneda, sino Exacto. que va a trabajar en las dependencias de las fundaciones a su cargo, que son seis, continuadas. Sí,
1: igual había, tenía entendido que igual estaba haciendo una migración de que al menos, decía, hacia fin de año como que ya no iba a estar ser parte de nada, eso yo había entendido, no estoy tan seguro. Sí,
2: es que este era como el primer paso para empezar a salir y como es que que tampoco puede dejar todo el trabajo que ya empezó votado, pero
1: yo en algún sentido igual me parece interesante esto de que eh, eh, no la primera dama, digamos, como está pensado pero en el fondo acá la idea es que como a través de intereses personales como que este cargo tan unipersonal lo que hace es impulsar de repente fundaciones que como tienen cabida en el gobierno que quizá no podrían tener como tanta visibilidad de otra manera por ejemplo eh, lo que fue el Hijo y vivir sano con Cecilia Morel mm-hmm. eh, lo que tiene que ver con las orquestas juveniles son algunas de las iniciativas que han nacido así y en el fondo funcionan como bajo esta lógica de fundaciones y que impulsan temas que eh, no tenían eh, espacio quizá antes en gobierno en ministerios específicos y era como todo ya claro. a cargo de la Primera Dama, pero siento que esta idea, eh, no de la Primera Dama, pero sí de como intentar impulsar constantemente como fundaciones o este tipo de organismos que como que apelen a, a proteger ciertos temas que suelen estar medio dejados de lado, igual me parece llamativo ver cómo se podría llevar un rol de esa manera sin tanto... Como esta tradición, digamos, de la primera dama. ¿Pero claro. ¿por
2: qué tiene que hacer la primera dama? O sea, ¿podríamos impulsar una organización que haga eso? Claro,
3: podría ser cualquier persona. Y igual Exacto. a mí no me, no me agrada eso de como... Ah, sí, dejémosle la fundación a la esposa para que se entretenga, sí, para ¿cómo? que haga algo. No, claro, no me gusta no. nada. Bueno, terminando, eh, nos vemos en el segundo bloque. Eh, en el bloque de Cultura Pop. Eh, Cultura.pop, perdón Eh, ¿Qué tienen preparado Para el segundo bloque,
1: chicos? Eh, Da da un pequeño... El Día de la Música, seguiremos hablando un poco de eso Novedades de Netflix, como ya escucharon En los titulares, unos panoramas Y recuerda que nos escuchas A través de la 102.5 en Radio Universidad de Chile Y nos vemos en el siguiente bloque Un gusto estar con ustedes, chiquillos
3: Un gusto, gracias, buenas noches
1: Seguimos en Libre y gratis
0: cultura.pop Volvemos, estamos de vuelta en Libre y Gratis a través de la 102.5, les habla Gloria Gutiérrez y me encuentro en compañía de mi amigo Benjamín, hola Bencif, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, acá estamos de vuelta en este bloque y que en este caso... Hoy mismo estamos conmemorando el Día de la Música, entonces así es. va a ser un poco temático en torno a eso y por lo mismo también les tenemos hartas canciones que vamos a estar hablando. Sí,
0: hoy día 4 de octubre, natalicio de Violeta Parra, este es el día en que nuestro país celebra el Día de la Música, así que por lo mismo estaremos eh, cargados a, a, a lo musical durante esta media hora.
1: Claro, y se supone que también se van a realizar un par de eventos durante el fin de semana y se realizaron durante el el día de hoy algunos otros, digamos, en la moneda misma, como desde los balcones, con artistas como por ejemplo Pancho Sazo, Princesa Alba, entre otros. Y eh, también, lamentablemente, aunque estamos celebrando el Día de la Música, también al mismo tiempo estamos lamentando la pérdida dentro del mundo de la música, que en este caso es el artista conocido como Pogo de los peores de Chile.
0: Así es. Mario Carneiro murió durante la tarde de ayer, tenía 65 años, y él era guitarrista también de Fiscales Ad hoc. Ay, cuéntame tú más, porque yo me manejo poco en este estilo
1: Claro, eh, los peores de Chile Podríamos decir que son de las Bandas bases de lo que es el punk En Chile Y eh, como parte de esa escena El Pogo también Fue parte de los fiscales Ad hoc, antes uh-huh. de los peores de Chile Él vivió un tiempo Digamos eh, En Europa, en España Si no me equivoco, de, durante La dictadura Y eh, trajo porque la, la escena punk española es bastante fuerte entonces como que trajo hartas cosas de esa escena y se las trajo al under chileno que de, llegó durante los 80 acá y ahí empezó a fortalecer esta escena porque él aparte de ser músico era artista visual, era fotógrafo entonces eh, un poco ayudó a nutrir esta escena de, de lo que era el punk chileno y... Dentro de estas bandas, yo, yo, al menos desde lo que yo conozco, considero que las tres bandas más importantes de punk chileno se podría decir que son eh, los Fiscales Ad hoc, los Miserables y los Peores de Chile. Los Peores de Chile particularmente con un matiz que igual está muy inclinado a fusión con otros estilos. Es un muy raro, por ejemplo, que eh, tengamos una banda de punk que tenga canciones con armónica, por ejemplo. Y que ahí bebe mucho de la tradición del blues y del rockabilly gringo. Entonces es a través de esas influencias que también se empieza a destacar un poco este grupo y que marca una diferencia, digamos, de, eh, respecto a los otros grupos de punk que estaban viviendo en ese momento en el under chileno y que empezaron a agarrar más notoriedad durante los años 90. En este caso, el primer disco de debut homónimo de Los Peores de Chile es del año 94. Entonces, este disco tiene canciones como Síndrome Camboya o la canción que vamos a escuchar a continuación.
0: Así es, para conmemorar la muerte de Pogo, de Los Peores de Chile, en este Día de la Música, nos vamos con Chicholina.
1: Claro.
5: Y tú eres muy profunda La nevera no funciona Es que ha pasado algo Tus vestidos para abajo Y sin ropa interior Tú eres lo mejor Pocre escotchina, pizarra, 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 cicciolina
1: ¿Eres estudiante de la Chile y te gustaría participar en el programa? Súmate a nuestro equipo enviando un correo a produccion.lgratis@gmail.com. Ya estamos de vuelta aquí en Libri Gratis por la 102.5. Acabamos de escuchar Chicholina de los Peores de Chile a propósito de la muerte, fallecimiento del vocalista de esta banda, Pogo.
0: Así es, y ahora continuamos con nuestro bloque cultura.pop en donde estaremos comentando sobre dos estrenos de Netflix de los días recientes que han sido eh, polémicos, por
1: decirlo poco. Claro, uno de esos es Blonde, que se promociona como una biopic sobre la vida de Marilyn Monroe, pero que eh, a pesar de promocionarse como ser una biopic Está inspirada en un libro que ficciona muchos aspectos de su vida y que dentro de eso también tiene muchas escenas fuertes.
0: Así es. La película está dirigida por Andrew Dominic y está inspirado en el libro del mismo nombre, Blonde, de Joyce Carol Oates, del año 2000. Está protagonizada por Ana de Armas, esta actriz española, que fue también por la de Ben Affleck's. Para la gente farandulera Que la puede recordar por eso Y claro, esta película Ha marcado un poco Los comentarios que han salido Con respecto a ella Es sobre cómo retratan A Marilyn Monroe Y y varias escenas Bastante cuestionables Que que se ven a lo largo de la película
1: sí yo vi un par de extractos Digamos de escenas raras Pero no tan fuertes como eh, Todo lo que ocurre Una de ellas que vi por Twitter era este fragmento donde ella tiene como una conversación con un feto. Tipo, como, épale mi piernita, como medio como de propaganda antiaborto podríamos decir. sí. Sí, eso y...
0: han sido una de las críticas que salieron desde incluso organizaciones como Planned Parenthood que es esta organización para la planificación familiar en, en Estados Unidos, en donde ellos eh, sacaron un comunicado con respecto a la película y dijeron que Eh, Si bien respetan la libertad y las licencias artísticas, las imágenes falsas solo sirven para reforzar la desinformación y perpetuar el estigma en torno a la atención de la salud sexual y reproductiva. Es una pena que los creadores de Blonde eligieran contribuir a la propaganda contra el aborto. Por por esta misma escena que se reitera eh, estos planos a lo largo de de la película en donde ella le habla al feto que tiene dentro de de, su embarazo pero que ya es un bebé plenamente formado en en la imagen es una guagua a punto de nacer cuando ella abortó eh, de meses o semanas así que está eso y tiene este, este diálogo que igual es como un poco bizarro con la guagua Eh, Dentro de otras escenas, como escenas de violación o escenas de desnudos que no se justifican para nada según la trama de la película.
1: Claro que la la violación está perpetuada por el presidente Kennedy, que como que esa ficción también nace del del mismo imaginario en torno como esto de cuando le canta el feliz cumpleaños al presidente y, como que también... y no es la
0: única que sale en la película Yo estuve viéndola ayer Para preparar un poco este capítulo eh, no, no la recomiendo la verdad No era nada, nada Buena digamos Porque ni, a mí por lo menos ni siquiera Cinematográficamente me llamó la atención claro. La encontré
1: burda sí, pues Yo tenía la noción de que eh, Por este ejercicio que hacían como de recrear Imágenes y como fotos muy Icónicas de ella Como de agarrar esa misma estética Quizás tenía como mucha, mucho... Como la fotografía de la película era muy bonita. Yo no la he visto todavía, pero por eso me llama la atención que tú digas esto también, como que ni siquiera sea tan tan bonita, digamos, como en términos de composición, en términos de colores.
0: Por lo menos a mi gusto no lo fue. Lo que sí rescato mucho es la actuación de Ana de Armas, el parecido sí es notable con, con Marilyn Monroe y, y nada que decir de su, de su interpretación.
1: Y que además ella... Es cubana recordar eso. Que de hecho. Eh, su primer papel. Ella actuó. si no me equivoco. en la película War Dogs. Que se llama como Perros de Guerra. O es una película. que es como de unos traficantes de armas. donde ella todavía no sabía hablar inglés. cuando hizo ese casting. Pero se memorizaba muy bien sus uh-huh. líneas. Y a través de eso como que engañó a todo el mundo, haciéndolos pensar que ella hablaba inglés. ¡Qué seca! Y cuando no sé, hicieron como un cambio muy repentino, así como adentro del set dijeron, oye, vamos a tener que cambiar esta línea por esta, y como que no se lo pudieron explicar porque <risa> ella literal no entendía. Como que sonreía, así... Ah.
0: <risa> no conocía esa anécdota. Claro, lo busqué, es cubana española. Eso. Sí, tiene ambas nacionalidades.
1: Claro, entonces por eso... También es mucho más destacable la labor, digamos, de recrear un personaje tan icónico estadounidense... ...siendo ella, eh, su lengua materna, el español. Entonces, como que hizo todo este proceso también como de aprender a hablar muy bien... ...y pronunciar dentro de cierto acento. Entonces, también eso yo creo que es muy rescatable. La trayectoria de Ana de Armas ha sido muy como alabada por, por la prensa, digamos en el último tiempo y yo creo que eso tiene que ver también como ese esfuerzo que pone detrás
0: bueno, eso por un, uno de los estrenos de estos días, el otro que queremos comentar es Dagmer la, el nombre completo de la serie es Dagmer Monstruo, la historia de Jeffrey Dagmer que fue un asesino serial que entre 1978 y 1991 mató a 17 niños y jóvenes, muchos de los cuales eran negros y gays, así que esta serie que es creada por Ryan Murphy, que es el creador de Glee, y protagonizada por Evan Peters, que ha estado en American Horror por... Story y en X-Men también, para, para que la gente pueda eh, ir a, 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 esa, a esos productos también, eh, relata los asesinatos de, de este
1: personaje. Yo creo que el, el actor igual ya está medio acostumbrado a ser personajes de psicópatas, como que lo llaman solo para eso.
0: Yo no he visto otras películas de... Pero,
1: él. o sea, las cosas que hacen Horror Story es como medio eso, como ah, asesinos okay. seriales o monstruos o zombies, no sé, como personajes de, de ese estilo, así como medio emo, no sé. Pero como que ahí también está la polémica tanto como de la revictimización que implica como mostrar la brutalidad de los asesinatos como también la romantización que puede suceder cuando ponéis un actor como con un perfil medio mino, como suelen ser la mayoría de los actores de Hollywood, digamos, ponéis a estos personajes a representar personas tan horribles como asesinos seriales. El caso, por ejemplo, se me viene a la mente al tiro lo que pasó con Zac Efron y Ted Bundy, uh-huh. que él hacía este personaje como de... El asesino serial carismático y era como bonito. Y como que en el fondo a través de eso como que bueno, la, existe cierto carisma que se difunde a través de estas piezas audiovisuales. Y que la gente eh, termina romantizando quizás las vidas de estos personajes. Porque en el fondo yo, yo me imagino que la idea es un poco lo contrario también. y al mismo tiempo está como el tema del morbo que implica como... Eh, ser tan explícito con algunos detalles
0: Sí, es, y ahí es, es donde radican las críticas para esta serie Porque han salido declaraciones de familiares de las víctimas de, de Dagmer eh, Comentando sobre lo mismo pues, De que esto es revivir el trauma una y otra vez Y cuál es el fin de esto como Cuántas películas o series con, con respecto a, a estos asesinatos se, se tienen que hacer
1: les recordamos que estamos celebrando el Día de la Música y por eso mismo ahora vamos a pasar a una canción que es de Young Sister, quien acaba de terminar de vender, eh, hizo un sold out, podríamos decir, del Movistar Arena va a su próximo concierto que será el 7 de enero, ya abrió una segunda fecha que va a ser el 8 de enero, así que vamos a escuchar uno de sus últimos singles que es la terapia así que vamos con eso en el día de la música chilena
6: afuera está lloviendo y hasta ahora es normal que yo te extrañe y si ya no te contento, bebecita porque me fui para la calle Salí
1: esté colgado puedes repetir nuestro capítulo en Spotify Encuéntranos como Libre y Gratis Pucha, quiero salir y no tengo plata
2: Oye, pero tranqui Siempre hay eventos y panoramas gratis
1: ¿En serio? ¿Y dónde?
2: Sí, escúchalos aquí en Panoramas Libre y Gratis
0: Volvemos a Panoramas Libre y Gratis donde estarán cargados hacia lo que será la celebración del Día de la Música, pero durante el fin de semana
1: Claro, este fin de semana eh, como ya les decía, hubieron varios eventos hoy, pero si ya están escuchando este programa probablemente no alcanzaron a llegar digamos, a la gran mayoría de conciertos que se dieron afuera de la moneda, en algunos metros y otros espacios de interés a lo largo de Santiago y de Chile. Pero eh, particularmente las salas SCD van a estar ofreciendo conciertos este domingo donde eh, la gente podrá disfrutar de música gratuita en este caso hay que descargar de igual manera las entradas. Uno tiene que llegar con la entrada. La entrada es gratis, pero no es como aforo... No, llegar y, y
0: llegar a la, a la claro. situación, ya.
1: Y en este caso, recordemos las dos salas de la SCD. Hay una que se ubica en Bellavista y otra que está en Place Gaña. Así que en, en estos lugares podremos ver artistas como Carlos Cabeza... Eh, Rubio, Sexual Democracia Angelo Pieratini, Tata Barahona eh, a través de la página web de la SSD es que la gente va a poder eh, descargar la mayoría de estas entradas así que ahí van a poder estar buscando información y, y la, la cartelera misma, digamos
0: Claro, eso por parte del Place Gaña los que nombraste recién en la sala de Bellavista estará Ernesto Hoffman La secta, Sexual Democracia, Chivano... Estaban bien entretenidas las las carteleras para ese día... Así que en la página de la SCD... Métanse para poder descargar las entradas... Y que no se queden fuera de esta celebración... Del Día de la Música Chilena.
1: Claro, y como venimos hablando también de música chilena... eh, Queríamos introducir la última canción... De la que vamos a hablar... Y que en este caso... Eh, también se trata, hemos puesto pura música chilena hoy Sí, es el que, día,
0: así que claro, no teníamos de otra
1: Sí, po, y en este caso es un artista que lanzó su disco hace poquito entonces
0: Así es, estamos hablando de Javier Mena Que durante el viernes sacó su quinto disco llamado Nocturna Después de cuatro años de su último trabajo publicado Eh, Ella define que este disco es su disco más sensual, elegante y sugerente Eh, Tendrá 11 canciones que fueron escritas durante el estallido social en Chile 2019-2020 y producidas durante el confinamiento Así que un, un, eh, un disco acontecido Debería estar plasmada toda la experiencia Pandémica en, en este disco Nocturna, con el cual nos despedimos Del capítulo de esta noche Libre y gratis eh, También recordar que Javier Amena va a estar Tocando el 29 de octubre en el Teatro Coliseo, va a estar presentando Este disco, así que para que también Puedan chequear esas entradas Y ahora nos vamos con La Isla de Lesbos Así que eso fue Libre y gratis En este 4 de octubre Muy buenas
1: noches 102.5 nos escuchas
7: en la cuenta, visionada de una vida que parece perfecta. No amares los deseos que yo quiero desatar cuando te veo. Señora, pisa mi terreno. Nadie llamo. Haremos un ritual de luna en la isla de Lesbos. Hasta morir, danza.
3: de esta semana,
1: pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora. Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl
0: Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
1: Fetch. Fetch.